0: Sevgili dinleyicilerimiz maalesef son günlerde okullarda akran zorbalığına ilişkin ardı ardına çok üzücü olaylar yaşandı. Hatta öyle bir düzeye ulaştı ki bu olaylar hem üzüntü hem de büyük bir şaşkınlıkla karşılıyoruz bu haberleri. Çocuklarımız nasıl böyle çocuklar haline geldiler ve niçin diye düşünüyoruz. Özellikle liseliler arasında artan bu akran zorbalığı, Nasıl oldu da bu derece ölümlü, yaralamalı vakalar haline geldi? Bu konuyu tüm detaylarıyla konuşmak üzere uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan'la birlikteyiz. Sayın Urhan günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Sayın Urhan, akran zorbalığının bugün ulaştığı boyutları da değerlendirerek bunların altında yatan nedenleri bizimle paylaşabilir misiniz? Zorba bir çocuk Nasıl zorba haline dönüşüyor? Ne oluyor da böyle şeyler yapmaya başlıyor? Tabii.
1: Şimdi burada aslında zorbanın, hani bunun nedenlerinin altında en fazla şunu fark edebiliyoruz. Aslında bu zorba çocuklar zorbaca davranışlarda bulunduklarında kendilerini hem güç gösterisi içinde hem de daha kabul edilebilir otorite sağlar bir noktada gözlemleyebiliyorlar. Çocuklar zaten çoğunlukla uyumlu olamayan çocuklar oluyorlar ya da e, kendileri noktasında kendi de zorba bir e, aile tipinde büyümüş çocuklar olabiliyorlar. E, Çoğunlukta da ailelerinden sevgi alamamış, ilgi alamamış noktada olabiliyorlar. E, Korku bazen korkularını gizlemek için aslında hani alt e, noktalara baktığımızda bunu gözlemleyebiliyoruz. Çoğunlukla zaten popüler olmak için. Ee, bunu da yaptığını söyleyebiliyoruz. Bunlar evet. altında ya da en e, fazla nedenlerde bunları gözlemleyebiliyoruz.
0: Evet. Bunun ailede başladığını söylediniz. Sevgiyle büyümeyen, merhametle büyümeyen çocuklar bunu gördükleri için aynı şekilde rol model Olarak alıp bunu gerçekleştiriyorlar yaşadığı ortamlarda da. Peki akran zorbalığında içinde yaşadığımız toplumların rolü nedir? Daha öfkeli bireylerden oluşan toplumlar daha çok zorba mı yetiştirir? Ne dersiniz bu konuya ilişki?
1: Yani aslında dediğim gibi aile hani en küçük bizim birimiz ve her nokta ailede başladığı için biz aslında sosyal öğrenmemizi de orada başlayarak devam ettiriyoruz. Ee, zorlu aile tiplerini belki önce doğru şekilde tanımlamak gerekiyor. Bu ee, tarihdeki aileler daha çok korkutarak e, çocuklara bir şey yapmak üzerinden e, devam edebiliyorlar. Bu noktada çok katı videolar, Çok e, sınırlar çizilebiliyor ve çocuk adeta bu sınırların içine hat olabiliyor. Yani burada çocuklar artık duygulardan, düşüncelerden çok mahrum kalarak sadece e, ailenin o katı kuralları içinde yaşını devam ettirdiği için de aslında temel öğrenmede bunu fark edip sonrasında da bunu gerçekleştiriyor. Yani aslında zorda bir ailede belki kendi de e, kurban rolündeyken daha sonrasında bunun üzerine e, güç otoriteye katarak da zorlu noktasına geçiş yapabiliyor. Yani bu gücünü fark ettikten sonra akranlarına karşı zorba olarak aslında hayatımızda
0: gözlemleyebiliyoruz. Aslında böylece e, bu öfkeli bireylerden biri olmuş oluyor toplumun içinde de. Biraz yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan hikayesi gibi. E, peki şunu merak ediyoruz. Bizim vicdan dediğimiz bir kavram var. Çok güzel bir şey. Karşımızdakini e, anlayışla karşılamak, onu farklılıklarıyla kabul etmek için e, her zaman vicdanımıza güveniyoruz. Bu kavram doğuştan gelen bir şey mi? Biz bunu ailemizden... Yoksa çevremizden mi öğreniyoruz ve bu Hı. çocuklarda bu anlamda da bir e, eksiklik mi var vicdan gelişiminde?
1: Evet aslında çok küçük yaşlardan itibaren hem e, temel ailemizde gözlenmediğimiz noktalar bizim ileriki yaşımızı aydınlatıyor ve bunun noktasında da aslında çok küçük yaşlarda o merhamet duygusunu, empati duygusunun geliştirilmesi zaten sürece çok büyük oranda destek sağlıyor. Yani biz küçük yaşlardayken de kimseye bulmamamız gerektiğini bizim insanlara bularak çözümleri sağlamadığımızı e, hiçbir şekilde hayvanı insanı bitkiyen yiyen yani canlı olan hiçbir noktadaki e, kişilere bu e, kişilere e, fiziksel olarak bir noktada şey yapmamız e, karşı karşıya gelmemiz gerektiğini aslında ailede öğreniyoruz ve bu şekilde ilerliyor. Yani çok küçük yaşlardan itibaren Enfisi duygusuyla beraber merhamet duygusunun e, bu
0: çocuklara verilmesi aslında çok önemli söylediğimiz gibi. Evet o zaman e, şunu söyleyebiliriz değil mi? Biz merhametli, şefkatli ya da vicdanlı olmazsak bunu çocuğumuza öğretmemiz zaten mümkün değil ki. Genel anlamda böyle insanlar... Bir şeyleri yanlış yaptıklarının farkında da olmazlar. Bu zinciri nerede ve nasıl kırmak gerekiyor Sayın Urhan? Çünkü ailemizden neyi görürsek onu devam ettiriyoruz ve o ortam bize normal gelebiliyor. Bunu da başkaları üzerinde bir sürdürebiliyoruz. Bu zinciri nasıl kırmak gerekiyor? Kim kıracak ve nasıl yapacak? Böyle
1: yani Aslında bu konular dediğiniz gibi okulda karşımıza çıkmadan önce aile boyutunda biz Sık sık bu çocukların agresyonla fiziksel şiddetle sorunlarını çözme noktası eğilimlerini gözlemleyebiliyoruz. Ama çok küçük yaşlarda bazen ailelerin e, yanlış olarak yönlendirmesinden kaynaklı olarak bazen e, küçük küçük böyle e, karşımıza geldiğinde daha iltifat ya da böyle Aa, benim oğlum işte bunu da yapabiliyor, vurabiliyor gibi küçük küçük destekliyor olmamız bile e, bu çocuklarda aslında Hiddetin bir noktada onaylandığını, kabul edilebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu gözlemlediklerinde de aslında kendi akranlarına da bunu aktarabiliyorlar. Ya da kendilerini, hani bazen şurada olabiliyor, ailesinde bunu gözlemlemiyoruz ama çocuk kendini doğru şekilde ifade edemediği için e, fiziksel şiddetle sorunu çözmeye çalışabiliyor ve bunu hayatında genelleyebiliyor. Bu noktalarda okullardan e, çok büyük destek alabiliyoruz ee, önceliğinde rehber öğretmenler, sınıf öğretmenlerinin çok iyi bir gözlemci olması. Çünkü bu akran doğrulukları genellikle bir otorite orada yokken ortaya çıkıyor. Örneğin nefis zamanlarında ortaya çıkıyor ya da çocukların e, akranlarıyla bir arada sık sık olduğu noktalarda ortaya çıkıyor. Bu yüzden çok iyi gözlemci olmak, çocukları gözlemleyebilmek ve sorgulayıcı olabilmek burada çok kıymetli. Bunun gözlemledikten sonra da aslında nelerin yapılacağı, üzerinden çalışmalar yapılacağı okul sisteminin ne kadar bile desteklediği de çok kıymetli.
0: Evet Sayın Urhan sabah e, gazete turumuzda gazete başlıklarını aktarırken akran zorbalığına ilişkin bir haber vardı. Akran zorbalığı artık bir disiplin suçu yazıyordu. Daha önceden bir disiplin suçu olarak tanımlanmamış. Bu da evet. e, sanırım Olumlu bir gelişme bu açıdan bakıldığında. Bu çocukların e, tabii bir disiplin suçu, ceza verilmesi tabii ki e, belki tartışılabilir. Ancak yine de e, bu duygularını olumlu şeylere dönüştürmeleri açısından faydalı olabilir. Evet, e, çünkü sonucunun
1: aslında ne noktaya gidebileceğini fark etmeleri çok önemli olabiliyor. Yani e, daha öncesinde ben bu zorga da, davranışı zorgalığı da, da aslında Büyük bir noktaya gitmiyor ve evet ben uyarılıyorum belli noktalarda e, olumsuz olarak dönüşler alıyorum ama bir şey de olmuyor. Ardından düşünebiliyorlardı. Bu çocuklarda en azından evet çok büyük bir hayatın etkisi olabilecek noktası
0: bazen durdurucu bir noktada olabiliyor. Evet, belki daha hoyrat davranmalarını engelleyecek bir unsur olabilir onların önünde. Evet. Bir de tabii zorbalığa uğrayan çocuklar var. Onların gözünden de şöyle bir dönüp bakmamız gerekiyor. Bu çocukların ortak özellikleri var mı Sayın Urhan? Zorbalar kendine nasıl bir kurban seçiyor peki ve niçin o çocukları seçiyorlar? Çoğunlukla şunu
1: gözlemliyoruz. Daha içine kapanık, sessiz, sakin. E duygularını düşüncelerine aktarmakta zorlanan çocuklarda bunu seçebiliyorlar ya ya da kendilerini ifade edemeyen herhangi bir dezavantajları ya da hani o noktada bulunamayan çocuklarda bunu daha çok gözlemleyebiliyoruz çünkü e, zaten akran e, zorbalığında bulunan kişi kendiliğinden daha zayıf noktadaki çocukları seçmeye daha meyilli olabiliyor bunu gözlemleyebiliyoruz
0: evet Şimdi e, çab- tabii çocuklarımızla açık iletişim içerisinde olmayı biz tercih ediyoruz ama bazen e, dediğiniz gibi çocuklarımız daha içe kapanıp Kapanık daha sosyal olmayan çocuklar olabilir. E, bu tür durumlarda çocuğumuz açık bir iletişimi tercih etmiyorsa e, bizler ebeveynleri bakım sağlayanları olarak bir terslik olduğunu e, ve çocuklarımızın zorbalığa uğradığını belki anlayamayabiliriz. Bu noktada ailelere tavsiyeleriniz neler olur? E, belirli göstergeleri var mıdır? Bunu bir şekilde anlamak mümkündür.
1: Evet, aslında şunu gözlemliyoruz. İlk etapta bu çocuklar zaten okula gitmeyi reddeder bir boyutta odalar. Yani ee, çoğunluk okulda olduğu için de buraları gitmeme noktasında bir ee, dirençleri olabiliyor. Aile bunu anlamakta ilk etapta zorlanabiliyor. E, neden kaynaklı olduğunda en temel okula gitmeyi reddetme ya da belli noktalarda evden çıkmama üzerine ee, sonuçlarını gözlemleyebiliyoruz. Daha depresif noktada olabiliyor bu çocuklar. Akademik başarılarında düşmeleri gözlemleyebiliyoruz. Kendilerini yetersiz hissettiği alanların daha fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Arkadaş ilişkilerinde zaten kopmalar olabiliyor ya da hani burada zorlanmalar ortaya çıkabiliyor. Daha çok bunları gözlemlediğimiz aslında bizim için bir ee,
0: sorgulanacak bir noktada olabiliyor. Evet. Peki size bir danışan olarak geldiklerinde zorbalığa uğrayan çocuklar, onların ailelerine ne gibi tavsiyeleriniz var? Örneğin daha çok mu sosyalleşmeli bu çocuklar, ne yapmalılar? Hı
1: hı. Aslında şöyle ilk başta e, bu çocuklarla nasıl çalışıyoruz? Aslında e, yine geçen zamanlarda üzerine konuşmuştuk. Şirin boyutunu bu çocuklar çok e, uygulamakta zorlanabiliyorlar. Yani hayır demekte çok zorlanan çocuklar olabiliyorlar. Bu hayır demekte zorlamaların altında çeşitli kaygılar yatabiliyor. E, olması gerekenin bu olduğunu düşünebiliyorlar. Bu alanları daha fazla çalışıp o e, bu noktalarda destek sağladığımızda özgün noktalarıyla beraber aslında bu çocuklarla bu noktada çalışıyoruz. Ailelerinde de aslında bu durumla karşı karşıya kaldıklarında Neler yapabilecekleri, çocuklara hangi alanlarda destekleyebilecekleri üzerine çalışıyoruz. Çünkü bazen çocukta bunu gördüğümüzde ailede de bazı alanlarda zorluk yaşayabiliyoruz. Aile çocuğuyla birlikte çok fazla zaman geçiremiyor, duygu düşünce çok fazla paylaşamıyor ya da aile de sorun çözme noktasında bazen zorbalık noktasında da gördüğümüz şiddeti hayatını uygulayabiliyor yani temelde şiddette sorunların çözülmediğini de ailelerle çalışabiliyoruz.
0: Evet. Peki zorbalık yapan çocuğunu size getiren, danışan olarak size danışan aileler de var mı? Yani bu çocuklarının yaptığının farkında olan bilinçli aileler.
1: Tabii, eee bu tarz da danışanlarımız da oluyor. Bu noktada aile e, artık gerçekten yeterince hissedebiliyor ya da hani çocukla bu hepsini kuramıyor biliyorlar. Aile de artık bu noktada ne yapacağını bilemiyor oluyor. Biz de bu noktada çocuğun bunu yapmasının altındaki nedenleri, neden bunu yapıyor, neden buna ihtiyaç duyuyor. Bu alanlara bakıyoruz, bu alanlara çalışabiliyoruz.
0: Evet, ben e, Sayın Urhan şunu anladım. E, özellikle okullarda öğretmenlerimize çok iş düşüyor değil mi? Çok iyi gözlemlemeleri evet. gerekiyor. Çünkü aileler her zaman farkında da olamayabilir ee, öğretmenlerin hmm. dikkatini bu konuya yoğunlaştırması gerekiyor ki gerçekten çok üzücü boyutlara ulaştı artık inanılmaz. Medya ve sosyal medyanın etkisini de görüyoruz. Çok ilginç hmm. videolar çekip işte arkadaşını rezil etmeye çalışıp bunu paylaşan çocuklar dahi var. Evet, evet. ne yazık ki de söylediğiniz gibi sosyal medyanın etkileri
1: ve e, oyunların etkilerini, olumsuz etkilerini çok fazla görebiliyoruz. Yani Orada biz aslında sanal bir şeyin hayatımıza ne kadar e, olabileceğine dair noktaları gözlemliyoruz. Yani bu çocuklar e, sonuçlarını daha çok düşünmemekle birlikte bunları güç ve otorite sağlamak adına sık sık yapabiliyorlar. Yani popüler olma adına birbirlerine işte e, o çektikleri videolarda e, bak işte şunu yaptı bunu yaptı aa bunu yapıyor aa bunu yapamıyor şeklinde aslında bunun üzerinden bir otorite kurma
0: ve güçü. Ellerinde tutma üzerine bir noktada hissedebiliyorlar çocuklar. Evet. Sayın Uran başında da dediniz ya bu çocukların bir sevgi ve ilgi eksikliği var diye bir empati Hı. yoksunluğu. Keşke hepimiz çocuklarımızı sevebilsek onlara ilgi gösterebilsek sadece Hı. onları hayata getirmenin noktasında bizim bir görevimiz olduğunu unutup ilerisinde de o sevgiyi onlara verebilsek belki bunlarla hiç karşılaşmayacağız toplumsal düzeyde de. Çok teşekkür ederiz bizimle bu değerli bilgileri de paylaştığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Hoşçakalın. Uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan bizimle birlikteydi. Akran zorbalığının nedenlerini ve önlemenin yollarını konuştu.